0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite heute charmant und attraktiv und auf der Suche nach Fliegen in der Mikrofonschutz-Netzhülle. Ja, war gerade ein Fussel. Ah, Paul Ziemer.
1: Hallo, war gerade so ein Fussel an meinem popschutz aber ich hoffe, man hört ihn nicht, den lauten Fussel. Im Gegensatz zu der anderen Person, die ihr hört. Es ist die laute Claudia mir gegenüber. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich bin die laute Claudia. Okay.
1: Schrei, Frau.
0: Findest du mich laut? Nein. Okay.
1: Selbst, und selbst wenn, könnte ich dich einfach leise drehen hier in dem <lacht> Moment. Das heißt, selbst wenn, es wäre kein Problem.
0: Ja, da ist man manchmal hin und her gerissen. Ne? Zwischen soll man jetzt höflich sein oder soll man die Wahrheit sagen, wie viel verträgt die Freundschaft? Ein echtes Dilemma. Oder der, Podcast. oder der Podcast. Ein echtes Dilemma. Und damit sind wir auch schon beim Thema unserer heutigen Folge. Dilemma auf der Improbühne.
1: Und es hat nichts mit Wollwesen zu tun und es hat auch nichts mit äh, Anthony Hopkins zu tun. Wer ist er denn? Nichi Sledger. Ähm.
0: Ich meine, Paul, Namen von berühmten Menschen. In dem Moment bin ich draußen aus jeglicher Unterhaltung. Mann,
1: der. Ich aß seine Leber mit einem Chianti. Ähm,
0: Schweigen der Lämmer-Mensch?
1: Ja, wie heißt der denn? Der offiziell. Äh, äh,
0: heißt du nicht Anthony Hopkins? Ja, der Schauspieler,
1: aber wie heißt denn die Rolle?
0: Ach so. Ähm, ja. Es gibt's doch nicht. Irgendwas mit L, oder?
1: Schreibt es doch an Marius. Hannibal Lecter. Hannibal sehr gut. Müsst ihr doch nicht an Marius.addiaffirmative.de schreiben.
0: So, und ich hatte schon gedacht, wir sind ja heute direkt beim Thema, aber das, <lacht> das war ein Irrtum.
1: Nicht mit Paul abkreuzung <lacht> äh, abschweifthema Abschweif
0: <lacht> Ja, Dilemma. Dilemma ist ja die Mehrzahl der Plurals. Werde ich bestimmt noch ungefähr 17 Mal hm. falsch machen in diesem Podcast, aber ich bemühe mich. Und warum sprechen wir darüber im Impotheater? theater Weil es ein fantastisches Tool ist. Was ist denn überhaupt ein Dilemma?
1: Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Es ist ähm, die Situation, wenn man zwei Optionen hat letztendlich. Mhm. Und beide Optionen sind nachvollziehbar. Ich, also ich glaube, für und, mich ist Ja, es,
0: und vor allen Dingen sind beide auch suboptimal. Ja, ne?
1: genau. Und beide sind nicht so geil. Es ist so ein bisschen so dieses, ich liebe ihn, aber ich hasse ihn auch. Das ist ein <lacht> Dilemma quasi.
0: Und das Dilemma ist, soll ich trotzdem mit ihm zusammen sein, ja. Ja,
1: also ich liebe ihn, aber ich hasse ihn auch, aber ich liebe ihn auch. Und mhm. beides ist nicht geil, weil wenn ich ihn liebe, fühle ich mich nicht gut, aber weil ich ihn hasse, fühle ich mich auch nicht gut.
0: Ja, bei dem nur ich liebe ihn und ich hasse ihn, finde ich, ist noch nicht so ganz das Dilemma. Deswegen meinte ich, soll ich mit ihm zusammen sein, weil ein Dilemma eben immer eine Entscheidung beinhaltet. Wenn es nur einfach ein Zustand ist, dann muss ich ja auch nichts weiter machen, dann ist es so. Und beim klassischen Dilemma gibt es halt wirklich, so wie du auch gesagt hast, zwei Optionen, für die ich mich bewusst entscheiden kann. Also es geht immer um, um diesen Scheideweg, vor dem der Mensch steht und Option A ist Regen und Option B ist Traufe und... Was tue ich? Und in jedem Fall, wenn ich mich entscheide, dann wird es irgendeiner ähm, einen negativen Beigeschmack haben. Es
1: gibt ja auch super viele Beispiele, die so Dilemma schon im Namen haben. Was wir damals die in der Lämmer. Schulzeit
0: das Schweigen der Lämmer.
1: Das war da waren wir schon bei dem Thema. <lacht> <lacht> in der Schule hatten wir zum Beispiel auch häufig dieses Gefangen -Di Gefangenen-Dilemma, über das wir gesprochen haben, wo es äh, zwei Leute werden extern voneinander verhört. Und wenn beide es zugeben, dass sie es getan haben, dann bekommen sie beide strafmindernd. wenn eine Person es zugibt und die andere Person sagt, dass sie es nicht gemacht hat, wird eine freigesprochen und die andere Person bekommt die doppelte Zeit, die sie sitzen muss im Gefängnis. Wo das auch das Dilemma ist, so sage ich es jetzt oder gehe ich das Risiko ein, dass ich potenziell das Arschloch bin. Ja. So. Ganz schlecht dargestellt. Aber auch ein Dilemma.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja und ähm, was hat das denn jetzt, ähm, also die Verbindung zu deiner Schulzeit, habe ich verstanden. Aber Auch ein was, Dilemma,
1: grundsätzlich meine ganze Schulzeit war ein Dilemma. Was
0: hat es denn jetzt mit Impro-Theater zu tun?
1: Es ist natürlich ein Mittel, um Figuren nahbar zu machen, beziehungsweise um dem Ge Publikum ein Gefühl von emotionaler Anteilnahme zu verschaffen. Das heißt, wenn wir, und Filme, Serien sch arbeiten so konstant mit Dilemmata, weil es eben genau das ähm, auswirkt, auf das Publikum, dass man denkt, so, oh Gott, ich wüsste auch nicht, wie ich mich entscheiden soll in dem Moment. Das ist ja eine richtig verzwickte Situation und zack sind wir in der Emotion des Protagonisten, der Protagonistin.
0: Absolut. Oder sogar ich wüsste, wie ich mich entscheiden würde. Wie kann sich diese Person denn jetzt anders entscheiden? Ne? Also man findet das so für sich raus und klar ist das eine schwierige Entscheidung, aber es ist auf jeden Fall auch etwas, wo das Publikum nach einer Show sich weiter drüber unterhalten kann oder in der Pause. Also, wie hättest du das denn gemacht? Aber was ist denn da richtig? Und häufig gibt es da ja auch starke Ansichten dann, was die richtige Entscheidung ist bei so einem Dilemma, aber die sind eben unterschiedlich. Ja, und, wenn und du, du kannst
1: irgendwie schon auch beide Seiten verstehen, auch wenn du dich eben nicht nur für eine entscheiden würdest, weil sonst wäre es ja kein Dilemma. Wenn du sagst, ich kann nicht verstehen, wie er das gemacht hat, dann wäre es ja letztendlich einfach nur ein Arschloch.
0: Und naja, oder es ist halt für die Figur auf jeden genau. Fall nachvollziehbar, ne? Ja, ja. Ähm, und wenn wir jetzt sagen Show, dann meinen wir natürlich keine klassische Shortform game show weil in der würde ich sagen, ist nie so viel Platz für Klassischer simultan
1: mit Dilemma.
0: <lacht> Soll ich mich bewegen oder <lacht> schon ich mich gerade? Ja. <lacht> ja, höchstens auf der Metaebene ebene gibt es vielleicht ja. ein paar. Aber äh, wir sprechen natürlich ganz vor allem von Langformen.
1: Ja, wo du tatsächlich so etwas wie einen Protagonisten oder eine Protagonistin einfach auch hast, in die du das rein projizieren kannst.
0: Genau, oder eben tatsächlich auch von kurzen, freien Szenen. Und es gibt auch Menschen, die haben ganze Formate um die Idee eines Dilemmas drumrum gebaut. Also es gibt zum Beispiel, Markus Ebert hat immer so ein Format, ähm, da ist das Publikum quasi ein Gott. ehemaliger
1: fantastischer Impro-Spieler aus äh, Mainz. Mm. Und nicht ehemalig, weil er verstorben ist, sondern weil <lacht> er aktuell kein Impro mehr spielt. <lacht>
0: Ähm, und da ist das Publikum Gott sozusagen und darf dann entscheiden, ähm, wie eine bestimmte Person sich richtig zu entscheiden hätte. Mhm. Es gibt auch jede Menge Himmel- und Hölle-Formate. Das ist
1: eigentlich sowieso das klassische Dilemma, ne? von Engel und Teufelchen auf deiner Schulter.
0: Genau, also das ist so ein Stilmittel oder ja. es gibt es auch als Shortform Game, dass du ein Engelchen und ein Teufelchen auf der Schulter hast, was jeweils dargestellt wird von einem Impro-Spielenden. Aber es gibt halt wirklich auch abendfüllende Formate um die Idee eines, wie wird sich diese Person entscheiden, weil, genau wie du sagst, es halt was macht mit dem Publikum mhm. und es so eine super emotional aufgeladene ähm, Form der Interaktion ermöglicht.
1: Ja, Wir hatten das auch mal bei Oma Galvan, der viel mhm. mit diesen äh, Spirits und Geistern quasi arbeitet, dass du diese Geister auf der Bühne hast, von so äh, Entitäten, die irgendwie auch die Emotionen darstellen oder vergangene Sachen oder zukünftige Sachen. Und da hatten wir auch ein fast schon Shortform-Game von mhm. der Struktur her tatsächlich, nur dass es halt nicht auf Comedy ausgelegt ist, sondern auf emotionale Erhöhung einer Situation, wo du eine Person hast, die eine Frage hat, die sie beschäftigt, wie zum Beispiel soll ich auf das... Ballettinternat gehen und dann hast du ganz viele Geister darum, die beide Seiten davon ähm, aufwiegeln. Zum Beispiel, ich bin dein ungeborenes Kind, was du nicht gebären wirst, weil du aufs Internat gehst und äh, na, deine Karriere nach vorne schiebst, zum Beispiel. Mm. Ähm, was auch eine ganz klare Szenenstruktur ist, die sich nur darum dreht, dieses Dilemma aufzubauen.
0: Ja, genau. Und das ist quasi keine wirkliche Szene, sondern ähm, es ist eher wie ein Standbild. Also die Person, die das entscheidet, sitzt in der Mitte auf einem Stuhl und alle anderen stellen dann so die Gegenstände da. Das mache ich tatsächlich auch in meinem Level-X-Kurs. Große Entscheidung. Das ist so, so eine Übung dazu.
1: Ja, mehr so ein Deutschaufsatz pro Contra. <lacht> ja. Schon.
0: Ja, auf jeden Fall auch, genau. Ähm, das heißt, es, sind, es gibt super viele Einsatzmöglichkeiten, aber insbesondere für Langform und für... Das Publikum bei einer durchgehenden Erzählung mitzunehmen und das ganz interessant zu machen, obwohl uns ja viel ähm, Produktionswert sozusagen fehlt, mhm. ist ein Dilemma zu kreieren extrem empfehlenswert. Und es machen nicht so viele Leute. Also häufig fragt man sich danach so, warum war ich so dabei bei dieser Show? Mhm. Was hat mich so mitgenommen? Und die Antwort ist ganz häufig, ja, es gab ein Dilemma oder vielleicht sogar mehrere Dilemmata. Mhm.
1: Das Schöne, was es fürs Impro so applikabel macht, ist es halt die technische Komponente dahinter, mhm. weil es nicht irgendein schauspielerisches, ähm, ungemein großes Talent erfordert, ja. sondern es ist sehr technisch runterbrechbar und das heißt, du kannst es sehr gut analysieren und dann eben auch auf der Bühne verwenden, wenn du es... Kannst. Und es ist auch gar nicht so einfach, weil du dich halt reindenken musst in dieses. Und ich würde sagen, von den zwei Leuten, die hier am Tisch sitzen, gibt es eine Person, die es deutlich besser beherrscht als die andere. Paul Zimmer Ich bin es auf jeden Fall nicht. <lacht> und es ist auf jeden Fall was, und so offen können wir auch mal sein, dass die Affirmative das auf jeden Fall noch nicht so gut kann. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo wir noch am viel arbeiten gerade.
0: Ich würde sagen, unterschiedlich. Ja, also Elli zum Beispiel macht das auch ja, fantastisch. Ja, Elli und du
1: ihr beide macht das fantastisch. Der Rest von der Affirmative, Marius kann das auch gut. Ja. Der Rest von der Affirmative ist hat noch Nachholbedarf.
0: Ja, aber so ist das ja, also... Es gibt ja viele Dinge, die unterschiedlich verteilt sind. Sonst
1: können wir natürlich alles.
0: <lacht> genau, aber das heißt, wir ähm, haben euch jetzt schon mal erklärt, warum es einfach mega die Bereicherung ist, wenn man ab und zu mal so ein Dilemma reinschmuggelt in euer Storytelling und es ist wirklich genau, wie du sagst, es ist nicht so dieses gefühlige, ach shit, ich kann aber jetzt nicht weinen auf der Improbühne auf Knopfdruck oder irgendwie fällt es mir echt schwer, ohne Pathos zu sprechen mhm. und es ist sowas wie eigentlich wie Game of the Scene in, in Bezug auf narrative Sachen. Es ist einfach eine Technik. Und dann würde ich sagen, wenn wir jetzt schon sagen Technik, dann machen wir das Ganze doch auch technisch und gucken uns mal an, was es denn so klassikermäßig für Dilemmata gibt im Storytelling. Und auf jeden Fall Hinweis, es gibt unzählige Formen von Dilemmata. Also man könnte damit ganze Bücher füllen.
1: Ja, schauen wir doch mal uns Klassiker Nummer 1 an.
0: Hm? <lacht> das ist der Jingle, der jetzt ist kommt.
1: Der Jingle. Klassiker ja. Nummer eins. Mehr kann ich nicht beitragen, Claudia, du bist die Expertin <lacht> hier heute.
0: Also ich würde sagen, so, der, das klassischste, die klassischste Art eines Dilemmas ist, heilig der Zweck die Mittelfragezeichen. Das heißt, ich tue etwas, um etwas noch Schlimmeres abzuwenden. Mhm. Zum Beispiel haben wir neulich ähm, House of the Dragon geschaut mhm. und da ist direkt in der ersten Folge...
1: Hallo Thomas, hier aus dem Schnitt. Wie immer darf ich den Mist, den die beiden Fabrizieren ausbaden. Eine kleine Spoilerwarnung für House of Dragons Folge 1. Und noch eine kleine Triggerwarnung für den nächsten eine Minute 36 für äh, komplizierte Schwangerschaften. Also wenn ihr sagt, ähm, davon lasst ihr euch triggern, das ist nicht cool. Hier noch eine kleine Triggerwarnung. Aber wenn ihr sagt, ich möchte die trotzdem Folge trotzdem noch weiter zu Ende hören, äh, auch, auch wenn die beiden ähm, Spoilern und, und anderen Krams erzählen, dann skippt einfach nach dem nächsten Scratch-Sounds Sound die nächste 1 Minute 36 und dann könnt ihr die Folge einfach genießen. Viel Spaß dabei.
0: Ein sehr klassisches Dilemma, in dem die Frau des Königs, also die Königin, ist schwanger und das Kind liegt aber falsch rum, was jetzt zur so damaligen Zeit also ein bisschen so mittelalterlicher Kontext ein sehr großes Problem darstellt und es wird dann klar, dass... Ähm, diese Frau wird das Kind nicht gebären können, ohne dass beide sterben. Weil es einfach, es kommt nicht raus und sie schaffen es nicht, mhm. es zu drehen. Und es gibt aber die Möglichkeit, und das sagen die Hebammen dann ähm, ihrem sie liebenden Mann, sie könnten sie aufschneiden. Und damals gab es ja auch noch nicht die Narkosemittel wie jetzt. Mhm. Das heißt, es ist wirklich ein bei lebendigem Leib aufschneiden.
1: Wir hätten vielleicht eine Triggerwarnung vorher packen ja, sollen. Ja, vielleicht
0: können wir die noch machen. Und das Kind rausholen. Und sie wird aber natürlich verbluten dann ähm, davon. Und ähm, ja, das Kind würde dann aber gerettet werden. Soll er das machen, ja oder nein?
1: Weil letztendlich die Entscheidung ist, meine Frau stirbt, beziehungsweise ich gebe ihr vom Sterben großmögliche Qualen Ja. oder ich verliere beide.
0: Ja. Und er entscheidet sich dann dafür, das zu tun, um das, kind zu, ja, um das Kind zu retten. Also das ist so ein klassisches Dilemma von, zumindest in den Augen des Protagonisten ist es so, ähm, ja, es ist etwas Schreckliches, was ich tun muss, aber ich ähm, ich erreiche damit letztendlich was Gutes. Mhm. Oder auch der Klassiker ist so, könnten wir Hitler ja, als Baby, exakt. als Zeitreisender erschießen? W könntest du das tun? Könntest du wirklich... Ich ähm, jetzt. Ja, du zum Beispiel. Könntest du da eine Pistole auf ein unschuldiges Baby richten, wenn du weißt, dass du dadurch den Holocaust potenziell verhinderst?
1: Das war Klassiker Nummer eins.
0: <lacht> Gibt keine Antwort? Nee. Ja, weil es schwierig ist, ne? <lacht> ja, das ist schwierig, ne? Ja. <lacht> Große Diskussion wäre auch in Deutschland, ob man im ähm, Flugzeug voll mit Terroristen abschießen ja. darf, wenn das irgendwo äh, fliegt. Ist ja auch immer
1: dieses klassische Ding mit den, ähm, du hast einen Zug und du hast links und rechts die Gleise, leitest du den Zug nach rechts um. Das ist so ein bisschen der utilitaristische Gedanke, der dahinter steht. Ne? Was ist das größere Leid und was äh, kannst du durch das, niedrigere Leid aufwiegen. Also würdest du zwei Leute eher töten, als das Leben von drei Leuten zu riskieren. So, das ist so ein bisschen dieser utilitaristisch-philosophische Gedanke. Ich habe ja mal Philosophie studiert. Mhm. Im Bachelor. Ich habe tatsächlich einen Bachelorabschluss in Philosophie. Ich bin da professionell.
0: <lacht> Dann kommen wir doch mal zu.
1: Klassiker Nummer zwei. Ei, ei, ei.
0: <lacht> und natürlich, die verbindet alle, dass es wirklich immer eine Wahl zwischen zwei Übeln ist. Das hatten wir schon eingangs gesagt. Ne? Mhm. Das heißt, es sind letztlich nur Spielarten. Aber wenn man so an der Sideline steht und man führt Regie in einer Super Scene oder man spielt, dann finde ich das schon hilfreich, sich konkret zu überlegen, was kenne ich denn alles so an, an Storylines, an klassischen. Mhm. Und das zweite ist auf jeden Fall, dass man etwas verschweigt. Oder etwas verheimlicht, mhm. weil man denkt, dass es etwas Gutes ähm, letztendlich doch ist, wenn man nicht eingreift. Also so der Klassiker ist, ähm, die Protagonistin nimmt zum Beispiel die Pille nicht, heimlich nicht oder setzt die ab, Krass. weil sie denkt, sie wären eine glückliche Familie. Und es würde meinen Partner auch glücklich machen, Vater zu sein. Der hat super viele Selbstzweifel, der denkt, er ist kein guter Vater, aber ich weiß, er ist ein guter Vater und ich weiß, dass er es nicht bereuen wird.
1: Um, Breaking Bad ist auch so ein Beispiel von verheimlichen, großes, also es sind natürlich tausende Dilemma, die auch in Breaking Bad drinstecken, Dilemmata, aber großes Dilemma ist natürlich, dass seine Familie, gerade in den ersten Staffeln, nicht weiß, womit er das Geld verdient mhm. und er verheimlicht der Familie, dass er dieses Geld verdient, äh, beziehungsweise auf welchem Art und Weise er das Geld verdient und eben nicht mit Meth. So.
0: Ja, und ich finde, dass das tatsächlich so eine sehr, sehr alltagsnahe ähm, Art des Dilemmas ist. Das mit dem Math, meinst du? Nee, das nicht das mit dem Math, aber dass ich verschweige meiner Familie etwas, mhm. ich verschweige meinem Partner etwas. Und ganz ehrlich, ich glaube auch jede Person, die gerade zuhört, wenn ihr so überlegt, mit wie viel absoluter Ehrlichkeit ihr durch die letzten Jahrzehnte eures Lebens Allzeit und immer gegangen seid, dann ist, glaube ich, weil fast jeder Person sowas, der Denken, ja, ich hätte da was sagen können. Ich habe aber nichts gesagt, aus Gründen.
1: Und es fängt ja schon bei den Eltern an, ne? So dieses, nee, wir sind früh im Bett gewesen, dass sie sich keine Sorgen machen oder so. Allein sowas ist ja schon.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was ist? Wann, wann hast du deine Eltern, du, dass du früh im Bett bist, dass die früh im Bett sind?
1: Ich möchte darüber nicht sprechen. Meine Mama hört diesen Podcast. <lacht> Das war Klassiker Nummer zwei. Nein, nein,
0: nein. Ich wollte dazu noch sagen, dass ich den tatsächlich für sehr, sehr improtauglich ja. halte, weil du das super easy, zum Beispiel auch in so einer Form von es gibt etwas, was sie nicht sagt. Kannst du das Publikum fragen? Mhm. Was ist es, was sie nicht sagt? Und da kommen sofort, wie aus der Pistole geschossen, in so Subtextszenen zum Beispiel, die wir ja auch spielen, jede Menge von Möglichkeiten einfach inspiriert aus von dem wahren Leben ja. der Menschen.
1: Geheimnisse funktionieren einfach immer sehr gut.
0: Zum Beispiel halt auch so der Klassiker, du weißt, dass ähm, dass der Freund deiner besten Freundin fremdgegangen ist. Und du weißt aber auch, dass es das wirklich so ist. war so dieses eine Mal, der Typ war besoffen. Ähm, so, er hat es dir erzählt ja. Rein fiktives Beispiel. <lacht> Und was machst du? Und du weißt aber, dass du damit letztendlich, du würdest die Beziehung wahrscheinlich zerstören. Yeah. Und ich glaube, dazu gibt es zwei Optionen, wie sich Menschen entscheiden in so einer Situation, aber es ist schon nicht so einfach. Voll. Jetzt darfst du.
1: Ei, ei, ei. <lacht> Kommen wir jetzt zu Klassiker Nummer 3, drei, drei. drei. <lacht> <lacht> Irgendwie wird meine Rolle auch immer weniger in diesem Podcast.
0: Klassiker Nummer drei hat schon ein bisschen bei dir angeklungen mit ähm, Utilitarismus, aber auch vor allen Dingen in Bezug auf Versus, was ist für mich persönlich gut. Und das ist auch ein häufiges Motiv. Es ist die Entscheidung zwischen Allgemeinheit und dem, was vielleicht moralisch auch richtig ist und dem, was für mich ganz persönlich, aus ganz egoistischen Motiven gut ist. Das heißt so, die einfachste Illustration ist, du kannst eine ganze Stadt retten hm. oder du kannst deine eigene Familie retten.
1: Ja, was häufig auch das klassische Superhelden-Dilemma ist letztendlich. Genau. Auch dieses... Gar nicht die wehrlose
0: mal Frau, die deine Freundin ist, oder die ganze Stadt Spider-Man. Ja.
1: ja, oder auch gar nicht so, gar nicht mal auf diese Entscheidung, sondern so wirklich so, du kannst weiter Superheld sein, oder du leidest einfach privat darunter, weil du kein Privatleben mehr hast, weil du enttarnt bist, weil quasi deine ganze Identität mhm. der Öffentlichkeit preisgegeben wird. Was ja auch einfach nur der egoistische Nutzen dahin ist, oder du versuchst trotzdem weiter das Böse zu bekämpfen. So. Total.
0: Ähm, jede Mafiaserie, ähm oder überhaupt alle alle ähm, shady und kriminellen Berufe haben eigentlich fast immer inhärent ein Dilemma zwischen, ich will meine Familie ernähren, ich mhm. will, dass es mir gut geht, ich will, dass es meinen ähm, mir liebgewonnenen Menschen gut geht. Aber das, was ich tue, um mein Geld zu verdienen, ist eigentlich moralisch verwerflich.
1: Auch wieder Breaking Bad? Das
0: ist klassisch Breaking Bad, ja
1: deshalb, es kommen viele Dilemma, so das ist eher so die späteren Staffeln, weil so am Anfang geht es ja noch gar nicht um diese Auswirkung und dann später, gerade in der letzten Staffel, wo dann die Familie auch schon weiß, dass er das tut, ja. aber er trotzdem sehr viel aufs Spiel setzt, damit es ihm und auch der fin Familie finanziell gut geht, wo dann auch Menschenleben aufs Spiel gesetzt werden, das ist dann so ein klassisches Dilemma in der Richtung. Ja. Ja.
0: Prostitution, Drogendeal, Menschenhandel, alles mögliche und natürlich ist dann da... Happy
1: Themenfolge heute.
0: <lacht> Nein, aber es sind halt interessante Charaktere ja. und wenn wir zum Beispiel Mafiosi spielen, dann spielen mhm. wir häufig so ein Klischee von denen, als ob es für diese Figuren nie moralische Fragen geben würde, ja. aber natürlich gibt es die und ich glaube, die Charaktere werden sehr, sehr viel interessanter, wenn wir das aufzeigen können, dass die eben auch menschlich sind und dass ein Dilemma dahinter steckt, auch wenn die das vielleicht anders entschieden haben, als das viele Zuschauende ja. entscheiden würden. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten, also wie gesagt, es gibt noch eine Million mehr, aber es würde diesen Podcast sprengen, deswegen kommen wir zum letzten
1: Kati, äh, Klas <lacht> 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 Klassiker Nummer 4.
0: Das ist großartig. Und das ist die Wahl zwischen schönem Schmerz und gar keiner oder einer leeren oder einer ewigen Erfahrung. Stichwort Vampire.
1: Stichwort Talking Heads der Impro-Podcast. Was? Ihr könntet jetzt auch einfach eine halbe Stunde still gegen die Wand schauen, aber ihr habt euch dazu entschieden, diesen Podcast zu hören.
0: Da sehe ich das Dilemma nicht. <lacht> Nein, aber zum Beispiel ähm, wirklich ganz klassisch ist so: Vampir kann entweder die mhm. Wahl haben zwischen Unsterblichkeit, aber eben nicht als Mensch, sondern als Vampir, oder er kann ein menschliches, liebendes, aufregendes Leben führen, was aber endlich ist und was mit dem Tod endet.
1: Generell Liebe. Will ich Liebe eingehen, wenn ich weiß, dass der Schmerz der Trennung auf ihr lastet und ich das Risiko der Verletztwerdenheit da drin sehe?
0: Ja. Willst du zum Beispiel mit der Person zusammen sein, obwohl du weißt, dass diese Person eine bekannte Herzensbrecherin oder ein bekannter Herzensbrecher ist und dann lässt du dich trotzdem drauf ein, obwohl du weißt, dass es nicht gut enden wird, mhm. weil es das vielleicht wert ist oder auch nicht? Oder auch zum Beispiel Toy Story. Palzima. Spielzeuge. Und Museum.
1: <lacht> und Museum. Ach so, ja, zum Beispiel äh, Toy Story 2 ist das nämlich du, tatsächlich. ich wusste
0: doch, dass du dazu was zu sagen hast. <lacht> Guck mal, Toy Story
1: 2 ist das nämlich mit Woody, der äh, Hauptcharakter äh, in Toy Story 2, der ähm, von einem Sammler geholt wird, weil er ein besonderes Ausstellungsstück ist und Quasi dann am Ende diese Entscheidung hat, geht er in das Museum als Ausstellungsstück und wird für Jahr, Jahrzehnte, Jahrhunderte ähm, bewundert von allen möglichen Menschen oder geht er zurück ins Kinderzimmer, wo er seinen wahren Freund Andy hat, obwohl er weiß, dass Andy alt wird und irgendwann keine Spielzeuge mehr haben wird. In nicht so unabsehbarer Zeit. Trauriger Film. <lacht> Nichts für Kinder. Wer da mehr zu hören möchte, kann gerne auch das große Brabbeln <lacht> einschalten. Den Pixar-Podcast, der seit einem Jahr schon in Pause steckt, aber vielleicht bald wiederkommt. Kleiner Teaser an dieser Stelle. Ja.
0: Kleine Cross-Promotion. Zwischen,
1: zwischen äh, Shaggy Schwarz und mir. Naja, anyway.
0: Ja. Also, das waren jetzt mal so ein paar klassische Szenarien. Mhm. Es gibt, wie gesagt, noch so viel mehr, aber. Man muss auch nicht das Rad neu erfinden und es hilft, finde ich, schon, wenn du merkst, okay, wir haben eine Geschichte, wir haben Protagonisten, wie können wir die interessanter machen, einfach zu gucken, wo steckt das Dilemma drin, wie können wir das größer machen, denn das ist ja unser Job als Impro-Spieler in einer Szene, wie können wir die Entscheidungsfindung schwieriger machen, wie können wir die beiden Optionen gleichzeitig attraktiver oder schlimmer machen für die Person und dann wird es automatisch interessanter werden, was ihr spielt.
1: Mhm. Und ich finde wirklich, wir haben diese Übung ja gerade schon angesprochen, das ist eine sehr gute Übung, die ähm, von Oma Galvan, die aus diesem Magic Realism kommt quasi. Du hast eine Person, die hat irgendetwas, was sie möchte und dann hast du eine Person, die versucht, die eine Seite zu unterstützen und die andere Person versucht, mit einem anderen Argument, in Anführungsstrichen, die andere Seite zu unterstützen. Und das trainiert schon sehr gut so ein bisschen dieses Denken in diesem was kann ich jetzt tun, um es schlimmer für diese Person in der Mitte zu machen.
0: Ja. Und ich glaube, dass wir ganz häufig beim Spielen ähm, als, als Spielende so einen Impuls haben, dass wir die Sachen weniger schlimm machen. Ja. Also ähm, das ist irgendwie auch ein Instinkt, den man halt wirklich trainieren kann und den wir jetzt neu. Weil wir es aber auch
1: als Menschen ja immer versuchen. Also das ist ja unser <lacht> inhärentes unser inhärenter Versuch, Sachen weniger schlimm zu machen. Total. Außer vielleicht du bist Teenager und 16 Jahre alt. Weil dann <lacht> versuchst du alles fünfmal so schlimm zu machen. Jedenfalls wie es bei
0: ist. anderen. Ja. Auch bei ja. dir. Ja. Wir hatten zum Beispiel neulich eine Szene ähm, zwischen Eva und Charlie, war das, glaube ich. Weiß nicht wer auf jeden nicht, Fall. Szene es ist. Die hatten ein Date und ähm, es ah. lief richtig gut. Mhm. Und dann, ähm, sind die vor der Tür von Charlies Figur und ähm, die küssen sich. Und dann ist die Frage, okay, wir haben eigentlich kein Problem gibt es ein Problem, was wir reinbringen können? Und wenn ja, wie können wir es, also ein Konflikt, mhm. ne? Weil manchmal, manchmal haben wir Game und das ist wunderschön, manchmal haben wir Slice of Life Szenen und das ist wunderschön, und manchmal haben wir das Gefühl, jetzt würde der Show es gut tun, wenn wir auch mal, oder es ist eine Langform, wenn wir ein Dilemma dort reinbringen Slice of Life
1: Szenen meinst du Szenen, die aus dem Alltag, Alltag herausgeschnitten
0: sind, ja. Wo in denen gar nichts Besonderes passiert, ja. denen wir einfach nur die Figuren kennenlernen. Und die beiden waren so richtig, richtig verliebt waren richtig süß. Und ähm, dann hat Charlies Figur gesagt, dass er eben jemand ist, der einfach nicht für lange Beziehungen gemacht ist. Mhm. Und zwar wirklich nicht. Also nicht nur so als Floskel, sondern er weiß einfach, er verliert das Interesse an Frauen nach einer gewissen Zeit. Ja. Und es ist direkt so viel interessanter. Gleichzeitig haben wir dann in dieser Szene gemerkt, dass wir ein super starkes Bedürfnis haben, wenn wir mal so ein Dilemma aufmachen, dann direkt wieder zurückzurudern ja. davon. Und Charlies dann direkt auch irgendwie so in so eine ähm Richtung gegangen, dass das quasi, dass man das ja auch irgendwie ändern könnte oder mhm. so. Aber das nimmt uns das Interesse weg. Weil für Evas Figur diese Entscheidung, das war das, was für uns spannend war. So also, Wird sie es trotzdem machen? Sie findet ihn richtig, richtig gut? Wird sie letztendlich in ihr Unglück laufen? Oder wird sie die vernünftige Wahl treffen? Wahrscheinlich nicht, aber Klassiker <lacht> Nummer
1: vier, Ihr, ihr an dieser Stelle. <lacht> Nimmst du den Schmerz auf dich?
0: Ja, stimmt. Ja. Genau.
1: Voll. Ich finde es tatsächlich, und das ist eben das Ding, was es so schwieriger macht, als für mich zum Beispiel Comedy auf der Bühne zu spielen, weil es so ein bisschen lebensnaher ist. Und weil du in deinem Alltag so viele Mechanismen schon eintrainiert bekommen hast, um mit solchen Dilemmata umzugehen, wie zum Beispiel es abzumildern, ähm, dich als Opfer der Situation zu begeben, also zu, zu inszenieren letztendlich. Mhm. Und das sind so viele Situationen, die intuitiv schon bei uns ausgelöst werden auf einer emotionalen Ebene, wenn wir uns mit Dilemmata konfrontiert sehen, dass es manchmal schwierig ist, diesen Schritt zurückzumachen auf der Improbühne und das fernab von unseren natürlichen Verhaltensweisen zu spielen auf der Bühne. Total.
0: Also ich denke gerade an eine Szene, ähm, <lacht> Da war die ein Sketch-Ensemble und dieses Sketch-Ensemble hat halt gemeinsam Sketche entwickelt und tourt und ist dann beim, ähm, bei einem Boss einer großen Agentur, und äh, Marius. Und Marius sagt dann, alles klar, ich nehme dich. Den Rest brauche ich nicht in einem Einzelgespräch. Ja. Und dann kommt, das warst du, ähm, nee, nee stimmt gar nicht, Corbinian war das, kam dann wieder zu der Gruppe und hat gesagt, ey Leute, ich habe gerade ein krasses Jobangebot bekommen. So, ich könnte halt solo -Künstler sein bei dem, aber euch will er nicht so ich würde halt so das vielleicht annehmen, <lacht> Fragezeichen. Und deine Intuition als sein bester Freund und Teil ja. von diesem Ensemble war sofort zu sagen, Hey, cool, mach doch. Hey, cool, ich freue mich für dich. Ja. Und damit haben wir aber kein Dilemma mehr. Ja. Aber es ist Klassiker
1: so, dass, Null, Ull, Ull.
0: Aber es ist so das, was du halt wahrscheinlich intuitiv als Paul Zimmer einfach machen ja. würdest, als harmoniebedürftiger Mensch. Total. Und dann müssen wir ein bisschen unsere Harmoniebedürftigkeit zurückstellen. Ja. Natürlich sagen so, was Junge, wir haben hier jahrelang daran gearbeitet und jetzt kommt
1: was hier Junge.
0: das erste Angebot, was es gibt und du lässt uns im Stich. So, glaub doch mal an mhm. uns. Dann sagen wir dem halt ab, dann nimmt uns der Nächste. So, wie kannst du uns jetzt direkt hier stehen lassen bei der ersten Abzweigung, die sich dir eröffnet? Ja. Und das ist aber nichts, was offensichtlich intuitiv und so sehr liegt. Und das ist aber ein Muskel wie alles andere auch, den man trainieren kann.
1: Vor allen Dingen, und das fand ich, finde ich nochmal. Gut im Hinterkopf zu haben, wenn ihr wirklich Fernsehen guckt, wenn ihr Serien guckt, überall, in jeder verdammten Serie, auch in Comedy-Serien, sind so viele Dilemmata und es ist schon spannend, einfach mal zu gucken, was für Dilemmata diese Serie jetzt gerade aufmacht. Auch so in Sitcoms ist eigentlich, also ich gucke gerade Bojack Horseman sehr viel und Bojack Horseman spielt natürlich auch mit sehr vielen kaputten Figuren, die emotional so ein bisschen zerrüttet sind und die sich konstant in Dilemmata befinden und mhm. in jeder Folge ein neues Dilemma reinkommen. Und reinschlittern. Ähm, aber zum Beispiel auch sowas Simples wie äh, Ted Lasso, zum Beispiel eine Fußballserie, wo es auch dahin geht, wir haben hier unseren familiären Verein und wir haben da den großen Verein, bei dem ich großes Geld verdienen kann, wo ich auch viel äh, viel erfolgreicher spielen kann. Wechsle ich jetzt oder wechsle ich nicht den Verein? Ja, was so ist das Dilemma
0: eines jeden Fußballspielers ja, oder Fußballspielerinnen. Außer Absolut. den bei Bayern München. Ja. Also ich werde auch immer konstant von den ganzen krassen Impro-Theater-Ensembles in Deutschland angefragt. Und man dann so, soll ich bei der Affirmative bleiben oder soll ich jetzt doch wirklich reich werden?
1: Welche anderen krassen Ensembles kennst du dann noch aus Deutschland? <lacht> Ach, die sind das Einzige? Das
0: muss alles diskret bleiben. Ich habe die Angebote, Es liegt noch zu Hause auf meinem Schreibtisch. <lacht> ja, genau. Also wenn ihr das üben wollt, geht ruhig auch mal tatsächlich in solche Szenarien überlegt euch wirklich einfach mal im Kopf Szenarien und spielt die an und guckt dann nämlich so, wie wie machen wir das denn beim Spielen, dass wir das erhöhen. Subtext-Szenen haben wir schon angesprochen, sind ein guter Weg, um das zu üben. Das heißt einfach, wir spielen eine normale Szene und bringen das Dilemma als Regieanweisung von außen rein oder ähm, unsere Aufstellung der, ähm, der Geister, der Entscheidungsgeister von mhm. Oma Galvan. Alles das, das sind Möglichkeiten und ich kann es euch auf jeden Fall nur sehr ans Herz legen, weil es jede Show vielschichtiger und spannender macht. Apropos vielschichtig und spannend. Paul Zima, hattest du einen Impro-Moment diese Woche? Der impro der Woche.
1: Ähm, ja, tatsächlich. Aber einfach, weil ich es so schön fand, ähm, viele Kenner unter euch oder KennerInnen werden es mitgekriegt haben. Letzte Woche hatten wir einen fantastischen Gast in einem Podcast, äh, und zwar Gerald Weber aus An und für sich. Und ich freue mich einfach, dass er hier ist. In, in Mainz und er, er besucht uns und ist für drei Tage hier in Mainz und ist bei den Kursen und ähm, bei, den, bei einer Show auch tatsächlich und das ist einfach sehr schön. Ich finde das irgendwie so sehr cool mal so wieder diese Connection nach außen hin zu haben und so ein bisschen nicht das einzig krasse Ensemble zu sein. Nein, aber so dieses wirklich, ich finde es einfach so schön, wenn ja, man untereinander du mit Du weißt, ein Vertrag quatscht. bei
0: mir auf dem Schreibtisch liegt. <lacht> ja,
1: das ist es wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja, aber das hat mich echt sehr glücklich gemacht, ähm, dass er hier ist. Einfach. Was war denn dein Impro-Moment der Woche?
0: Ja, mein Moment war, als ähm, Gerald Weber mir den Vertrag... Ah, da kann ich jetzt leider nicht weiter drüber sprechen. <lacht> Nein, ich würde mich auf jeden Fall anschließen. Ich bin auch so happy, dass Gary hier ist. Ähm, es ist einfach mega schön, sich so auszutauschen und ich finde es halt auch immer so einen schönen Reminder, wie wie ähm, die Einstellung in der Impro-Community ist, dass es eben wirklich nicht Konkurrenz ist, sondern dass es halt eine große Familie ist, so kitschig es sich anhört. Ja. Aber Gary ist auf jeden Fall so der lebende Beweis mal wieder dafür und das tut sehr gut und macht mich glücklich. Und wenn ihr uns glücklich machen wollt, dann lasst doch mal den Spirit der Impro-Community auf Google Lauf. Mhm. Gebt uns fünf Sterne auf iTunes, auf Spotify, auf Google. Nochmal der Hinweis, auf Google Gibt's nicht Talking Heads, nur die Affirmative, aber die dürft ihr auch sehr gerne mit fünf Sternen bewerten, wenn ihr was zurückgeben wollt. Und, ähm, es ist eigentlich auch gar kein Dilemma. Man braucht nur Null. ganz schnellen einen Account.
1: Guckt mal, wie einfach sie euch machen. Wie, wie einfach wir es euch machen. Es ist so einfach. Es ist so easy. Einfach nur mal schnell ein Klicko da, ein Klicki da. Und zack. <lacht> habt ihr es? Habt ihr es gemacht?
0: Klicki, <lacht> ein Klick da. Äh, wunderbar. Dann macht es gut und wir wünschen euch eine möglichst dilemmafreie Lebenszeit. Und,
1: Klickt nächste Woche wieder rein zu der neuen Folge Talking Heads. Schönen Abklicker machen. Und dann wird's super. <lacht> Tschüss.